0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta emisión en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Siempre un gusto recibirles en esta sintonía una a tres de la tarde, lunes a viernes. Aquí tienen una cita con todas nosotras y nosotros y pues sigue la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México y se mantiene el doble hoy no circula, algo que pues ha perjudicado a muchas personas. Si utilizan el automóvil, pero ni modo, tenemos que bajar estos índices de contaminación. Hace unos momentos la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, informó que se mantiene activa esta fase 1 de contingencia ambiental por las altas concentraciones de ozono. Luego de este anuncio, eh, las autoridades determinaron que se aplicaría el doble y no circula este martes 3 de mayo, que como les digo, continúa. Hay un sistema, el sistema de alta presión en el centro del país asociado. Con con estabilidad atmosférica, viento débil, alta radiación solar, todos estos elementos eh, se conjuntan y se pues, impide la dispersión del ozono y sus precursores. Además de que la temperatura poco a poco está subiendo y llegará hoy hasta un máximo de 29 grados Celsius aproximadamente, que en combinación con la radiación, que ya está alta, pues favorece la formación de ozono, así que muy mala, de mala, muy mala calidad de aire se pronostica hasta el momento, es lo que detalló la CAME, ya pues una serie de automóviles no circulan el día de hoy, quienes tengan terminación 7-8, incluso 0 y doble cero tampoco circulan dentro de esta fase, así que tengan mucho, mucho cuidado porque no los vayan a agarrar la policía y entonces ahí también se genera otro tipo de situaciones y que, pues bueno, puede costarle bastante. Por cierto que también, pues en todo este tema, los automóviles y los taxis con holograma de verificación 1 2, eh, que deben dejar de circular de acuerdo con las disposiciones, se les aplicará la restricción de circulación de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Por cierto, que le mandamos un saludo muy especial. Eh, a eh, Daniel Villalba que nos escucha desde su taxi y ahí está trasladando a las personas a sus lugares de destino, le mandamos muchísimos saludos a Daniel Villalba que nos escucha en su taxi trabajando y aquí, desde aquí le mandamos un abrazo y las gracias porque nos está sintonizando bien, pues eh, Además de todo esto de la fase 1 y demás que nos preocupa, aquí hemos hablado en algunos espacios de cómo, de cómo, cómo dar marcha atrás a todo ese tema de la contaminación, pero es, es complicado, pero hay, hay solución y entre ellas, pues que utilicemos un poco menos el automóvil y si utilizan otro tipo de transporte pues protéjanse bien, por ejemplo si usan una bicicleta, una motocicleta por favor pónganse su casco bueno, nos vamos también a lo que tendremos el día de hoy aquí en el programa hoy es el día de la libertad, el día mundial de la libertad de expresión en México y vamos a tener este tema primordialmente hablar de ello, la libertad de expresión que ahora pues este año, este año con, el, con un lema que es Periodismo bajo el asedio digital. Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022. Platicaremos con Alma Rosa Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y que pues también sus líneas de investigación es Radio, e Ideología, Telecomunicaciones y TIC en México. También vamos a platicar con el maestro Jorge Meléndez, periodista catedrático de la UNAM. Y ahora que regresaron las emisiones de AM y FM, de mañana hay un Estreno de una, de una serie, de un programa, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Eh, vamos a invitarles desde este espacio en un momento más de qué se trata. Bueno, pues ya nos contará el periodista Jorge Meléndez. Bien, y también tendremos ya en nuestra segunda hora, vamos a invitarlos, invitarles a que tomen un curso. Eh, de antibióticos, es un curso gratuito antibióticos, cuándo, cómo y para qué, resistencia antibacteriana, no se pierdan también toda esta información que puede serle que puede serle muy útil y se da a través de los MOOC de la UNAM. ¿Saben ustedes qué son? Bueno, pues estos cursos masivos, abiertos, en línea, que se imparten a través de las plataformas tecnológicas y que acercan el proceso de enseñanza-aprendizaje a un sector de la población. Así que no se pierdan esa invitación a este curso desde la UNAM. Hoy es martes, martes de poetas errantes, martes de literatura, martes también de cultura, información nacional e internacional de la UNAM y más. Así que quédese con nosotros desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bueno y por supuesto que también le mandamos saludos desde aquí en la producción Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea y también está por aquí Arturo González en los controles técnicos Michelle González en las redes sociales eh, Abraham Menchaca en la Jefatura de Información de Radio UNAM y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto invitándoles a que nos escriban en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook Bien, pues en este día martes eh, 3 de abril eh, 3 de abril, no, 3 de mayo 3 de mayo en la Información Universitaria la Junta de Gobierno de la UNAM designó a Mauricio de Jesús Suárez Servín como director de la Facultad de Artes y Diseño para el periodo 2022 2022 26. La pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania han sido grandes retos que el Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación ha tenido que enfrentar para llegar a su décima octava edición. La esclavitud tiene que ver con el tráfico y la explotación de personas. En América se calcula que entre 2,5 y 5 millones de indígenas sufrieron esta condición, indicó Andrés Reséndez de la California University Davis. En la Información Nacional, este martes se cumple un año del accidente de la Línea 12 del Metro, en la que murieron 26 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo más importante es deslindar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas. Como les decía, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene en la fase 1 de contingencia ambiental y el doble hoy no circula por ozono en el Valle de México. En la Información Internacional, Ucrania reanudó las evacuaciones de civiles de la ciudad de Mariupol, mientras Rusia sigue su ofensiva.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy tienes una cita con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en la serie Hipócrates 2.0, una coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud. Hoy el programa abordará el tema COVID-19, endemia a la vista, y contará con la participación del doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, a través del 96. 6.1 de fm recuerda que la frecuencia de amplitud modulada de radio unam ha vuelto a su programación habitual hoy en punto de las 20 horas regresa al aire discrepancias programa de entrevistas reflexión y polémica sobre la actualidad política sintoniza hoy en punto de las 20 horas el 860 de am la Red del Agua de la UNAM, en colaboración con el Centro Regional de Seguridad Hídrica y la Embajada de Suecia en México, organizan la segunda edición del Premio Nacional Juvenil del Agua, que busca reconocer e impulsar proyectos científicos, tecnológicos o sociales que brinden soluciones a los retos del agua. Podrán participar jóvenes de 15 a 20 años de edad. Las propuestas pueden surgir desde distintas áreas de conocimiento, como la ingeniería, las matemáticas, la biología o la geografía, Así como las ciencias sociales E incluso las artes Tienes hasta el próximo 7 de mayo Para inscribir tu propuesta Consulta la convocatoria completa Que se encuentra disponible en las redes sociales Y el sitio oficial de la red del agua de la UNAM www.agua.unam.mx Y recuerda Si utilizamos cubrebocas Nos cuidamos todos
1: Campus RU
0: Una de la tarde, con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario. En este día inauguran la décima octava edición del Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación. Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
4: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, el Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación cumple su décima octava edición. Y está cada vez más fortalecido, puesto que a partir de dicho encuentro se han logrado diversos productos académicos, así como la integración de nuevos investigadores que brindan grandes aportes en relación de los temas que se trabajan en este seminario. Así lo dijo la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, durante la inauguración del Seminario Hispano-Mexicano de Investigación y Documentación, que realizan en conjunto la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid. Anira, la académica, añadió que en esta ocasión el seminario lleva como temática espacios creativos y respuestas a los retos actuales en información y documentación. Escuchemos por qué. Creo que ha sido muy atinado este tema, sobre todo porque desde siempre la biblioteconomía y la documentación ha dado aportes fundamentales a la sociedad tanto en la práctica, pero también en la investigación, que es el motivo de este seminario. Y es importante en este sentido que los espacios creativos den respuesta a esos eh, problemas que en este momento nos aquejan a nivel mundial. Y bueno, Deyanira, aquí también estuvo presente la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Ella dijo que la 18ª edición del Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación deja ver que dichas materias son capaces de enfrentar retos como la pandemia y la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar por qué.
0: Todos españoles, como saben, estamos ahora viviendo una situación, además de la pandemia, que es mundial,
5: pero sí es cierto que ahora en Europa estamos atravesando un momento difícil con,
2: con una guerra muy cercana, ¿no? Y entonces, eh, bueno, queríamos demostrar que,
5: pues como bien decía la doctora, la doctora Torres Vargas, pues desde la biblioteconomía y la documentación, eh, somos capaces de enfrentar todos estos retos y todas las dificultades
6: y, y crear
5: esos espacios,
6: ¿no? Creativos, aunque suene redundante, ¿no? Es decir,
5: eh, en el sentido de poder aportar todo aquello que desde nuestras líneas
0: de investigación y desde nuestros ámbitos pues eh, podamos aportar. ¿no?
4: Yanira, las actividades del Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación continúan hasta el próximo 5 de mayo. La programación puede consultarse en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Esta es la información, Deyanira.
0: Muchas gracias. Gracias, Dulce García. Buenas tardes. Gracias
4: a ti, muy buenas tardes.
0: Y continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Designan a Mauricio de Jesús Suárez Servín como director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Adelante Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Junta de Gobierno de la UNAM designó, como bien lo has comentado, a Mauricio de Jesús Juárez Servín como el nuevo director de la Facultad de Artes y Diseño para el periodo 2022-2026. En el acto donde se oficializó el nombramiento realizado en el Auditorio Francisco Goitia de dicha facultad, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí destacó que durante los momentos más críticos de la pandemia, la Facultad de Artes y Diseño no se detuvo y siguió trabajando en las tres actividades sustantivas que tiene la universidad, como es la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. Asimismo, reiteró el compromiso y apoyo de la Administración Central Universitaria a la nueva dirección de la reconocida facultad. Escuchemos.
1: Doctor Mauricio Juárez, tengo usted la certeza de que haremos lo que esté en nuestras posibilidades para que pueda llevar adelante el programa de trabajo que recibió el apoyo de la Honorable Junta de Gobierno. Desearle lo mejor en esta gestión y, por supuesto, hacer votos porque los próximos cuatro años sigan siendo de trabajo fecundo, de amplias realizaciones para la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño, una comunidad tan querida y tan emblemática de esta universidad y que goza de un amplio y muy merecido prestigio a nivel internacional.
6: En tanto, Mauricio de Jesús Juárez Cervín, quien es licenciado en Diseño Gráfico, maestro en Artes Visuales, y doctor en Artes y Diseño por la entidad que ahora dirige, señaló el compromiso de continuar trabajando por las soluciones que requiere el contexto para lograr una facultad incluyente de reconocimiento de las diferencias y respetuosa de los derechos de las comunidades. También promotora de la equidad y responsable con la perspectiva de género, productora de obra artística y de diseños y de conocimiento. Escuchemos.
3: La Facultad de Artes y Diseño no puede ser ajena a las soluciones que requiere el contexto. No solo se debe reconstruir en su organización, sino observar su entorno e iniciar un proceso de alta incidencia social desde sus disciplinas. Las artes y el diseño son potencias creativas que la sociedad requiere para enfrentar problemáticas de estos nuevos escenarios de vida y de organización social. Sabemos todos que tenemos muchas cosas pendientes por atender y otras por continuar atendiendo. Solucionar los problemas de género, revisar los planes de estudio, reincorporarnos a las clases presenciales, Evaluar la virtualidad, pero reitero, tenemos todos que atenderlo.
6: Y bueno, cabe señalar que el nuevo director de la Facultad de Artes y Diseños está especializado en la docencia, en la historia de las culturas y en el México prehispánico, así como en la gestión administrativa escolar y educación especial e inclusiva. Es profesor titular de tipo completo definitivo, posee el estímulo PRI de categoría C y es profesor invitado de la maestría en diseño de la información de la Universidad de las Américas en Puebla. De ella, esta es la
0: información. Vicky, muchísimas gracias. A ti. buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí eh, lo esta designación del nuevo director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con los compromisos y retos que hay, como el tema de género, también estas eh, los planes de estudio y más como ya escuchamos. Nos vamos ahora con la siguiente información, la línea 12 del Metro. Muchos esperaba, ¿qué dirá a un año de estos hechos de que impactaron la línea 12 del Metro? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, igualmente el presidente que han aludido hoy eh, sobre este tema, que se han realizado trabajos de rehabilitación, reforzamiento de esta línea, eh, esta tragedia, recordar que dejó 26 personas fallecidas y 96 lesionadas y aún sin detenidos por este colapso del tramo elevado en esta línea del metro a un año de la tragedia y autoridades aseguran que se hará justicia y reparación del daño. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, adelante, buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El 3 de mayo de 2021 a las 22.25 se desplomó una estructura del tramo elevado de la línea 12 del metro entre las estaciones Olivo y Tezonco sobre la avenida Tláhuac. La línea dorada, considerada en el 2012 la más moderna de la ciudad y de América Latina, opacó la vida de 26 personas y dejó cientos de lesionados. La gran nube de polvo que cubrió la zona siguió a las investigaciones y a los responsables ocho exfuncionarios y los representantes legales de dos empresas sobre quienes la fiscalía general de justicia capitalina presentaría en su contra los cargos por homicidio, lesiones y daños culposos. Al menos así será hasta el 6 de junio en la audiencia programada. Mediante un video difundido en sus redes sociales, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aseguró que en esta tragedia será justicia.
7: Cada familia tiene hasta hoy un servidor público que atiende sus necesidades de forma cercana y humana y han recibido una indemnización económica por parte del metro, apoyo económico por parte del gobierno, así como becas, vivienda y empleo y apoyo económico de un fondo establecido por la Fiscalía. Nada sustituye la pérdida de un ser querido, pero nuestra obligación es estar cerca y cumplir a cabalidad y de forma expedita la ley de víctimas. Y para que haya justicia se requieren sanciones, sí, hay procesos penales contra personas físicas y morales que aún continúan. Y algunas víctimas que han decidido seguir con sus juicios están en su derecho.
4: Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Envió un abrazo a los familiares de víctimas, dijo que hubo reparación del daño en lo material y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante en el que miles de mexicanos se trasladan todos los días.
8: En este caso, las empresas decidieron ayudar sin cobrar el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia, correspondía a una empresa de Carlos Slim él eh, asumió la responsabilidad se hizo un dictamen para la reparación de la eh, de, de todo el tramo de la obra eh, participaron expertos independientes.
4: Beyanira, la jefa capitalina, detalló que hasta el momento la reconstrucción del tramo elevado metálico se realiza con un comité ejecutivo presidido por eminencias nacionales en el ramo, con lo que se garantizará que tenga las mejores especificaciones en seguridad. De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer por la Fiscalía Capitalina, el hecho se derivó por errores en su construcción que contribuyeron a la caída. Además, se detectó un grave error en la carencia, mala ubicación y soldadura de los pernos sobre la plancha donde descansaban las vías.
7: Desde la segunda mitad del 2021 se inició el acopio de acero, la capacitación de soldadores y se inician también los trabajos de reforzamiento. El próximo mes ya ustedes podrán ver en obra los trabajos de rehabilitación y habrán llegado a su fase de mayor intensidad en alrededor de mes y medio con 32 frentes de obra y para su concreción se habrán habilitado 17 toneladas de acero estructural para la fabricación de 32 ,600 piezas como vigas, tensores, abrazaderas y puntales. Nuestro objetivo es que los usuarios de la línea 12 estén seguros y que podamos completar la obra de ser posible este año.
4: En tanto, los sobrevivientes familiares de las víctimas asistieron a la estación Olivos a dejar flores e instalar un memorial para recordar a sus seres queridos. Escuchamos los testimonios de Sergio René Alvarado y Miriam García.
9: Yo afortunadamente sigo comida. Desgraciadamente hay 26 personitas que no, por la negligencia de esas personas que tomaron malas decisiones. Desgraciadamente... Yo estuve 44 días en coma inducido porque realmente por las lesiones que yo traía ponían en riesgo mi vida y a lo mejor podría haber sido uno más de esa lista de, ese, de esa desgracia. Seguir peleando para que no dejen que se vuelva a repetir esto. vienen de las personas que fallecieron ese día, que por ellas nosotros vamos a seguir estando aquí hasta el día que se pueda llegar aquí para no olvidarlo. Es como
10: si lo viviéramos a vivir o volver a vivir, ¿no? O sea, a pesar de que pasen los años, los meses, Así digan, nos dan los millones, no repara la una vida, la verdad. Yo preferiría mejor tener a mi padre, que todos esos millones que dicen que van a dar, no lo vale.
4: Deyanira, familiares y amigos de las víctimas del derrumbe de la línea 12 marcharán a las 16 horas de la estación Culhuacán rumbo a la estación Olivos y a su vez se realizará una misa en la Basílica de Guadalupe. Esta es la información
0: que tenemos. Bien, Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muchas gracias. Muy buenas, buenas tarde. tardes. Buenas tardes, Cindy. Pues ahí, estas eh, mensajes que se dan en este marco de un año, 26 personas fallecidas, 96 lesionadas, se encuentra todavía y se está haciendo un balance de esta rehabilitación en la línea, que eh, pues también el apoyo que se les ha brindado a las víctimas tras este eh, colapso y se tenga oportunidad de viajar en algún momento completamente seguros en esta línea 12 del metro, mientras siguen también todavía con... Continúan todos los estudios para revelar que si los pernos, quién, que qué empresa en particular tuvo la responsabilidad, pues bueno, por lo pronto están ahí 26 personas que fallecieron y 96 lesionadas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: En este día conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en el 2022 con el tema Periodismo bajo Asedio Digital. Para la edición de este año, las actividades que organiza la UNESCO estarán enfocadas en el análisis de los desafíos que el entorno digital ha planteado para el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la privacidad. Asimismo, en este Día Internacional también se deliberará sobre la disminución de la confianza pública, un punto muy, muy importante. Sobre este último tema, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, resulta importante que reflexionemos sobre la desinformación, las noticias falsas, las fake news, como un problema global que también restringe las libertades cívicas, desafía el ejercicio periodístico de calidad y decrece la confianza pública en las fuentes de información. Hemos invitado hoy a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es investigadora, profesora y escritora mexicana, sus intereses se centran en el estudio de la comunicación, la televisión y la brecha digital, radio, e ideología, telecomunicaciones y TIC en México. Doctora Alma Rosa, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, me da mucho gusto estar en los micrófonos de Radio Unam. Gracias doctora, pues ¿cómo, ve es, cómo llegamos a este año 2022, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con todo lo que acontece en el mundo, por supuesto nos queremos situar también en México específicamente, eh, cómo ve usted este tema de la libertad de expresión hoy en día, cómo se tienen estas eh, posibilidades aquí en México, la relación prensa-poder y algunos otros temas relevantes que podamos ir comentando.
11: Sí, Deyanira, pues este es un tema, por supuesto, muy importante y que tiene, yo diría, viejos rezagos, pero también pues, nuevos desafíos, ¿no? los que imponen eh, los escenarios digitales, el uso de las redes, con sus amenazas a la privacidad, con la extracción de datos de, de los usuarios, eh, con también asedios. Eh, vía la red y luego, como decía, bueno, pues rezagos anteriores. Entonces, es un tema es muy importante y que nos afecta a todos, a todos, seamos usuarios de los medios tradicionales o de los medios digitales.
0: Claro. Y, doctor algo que enmarca quizás cuando hablamos de la libertad de expresión es hacernos esa pregunta que puede resultar muy sencilla o difícil de contestar. ¿Hay libertad de prensa? ¿Hay libertad de expresión en nuestro país? De primera mano podemos decir que sí. Y, sin embargo, ha tenido consecuencias, como hemos visto, asesinatos a periodistas en los últimos años. Se ha catalogado que México es un lugar peligroso para ejercer el periodismo. Y si podemos saber ¿no? a ver, eh, pues, cómo devienen todos estos estos asesinatos, muchos de ellos tienen que ver con el crimen organizado, eh, periodistas que han sido asesinados en algún municipio, en algún estado, y una queja muy importante es la impunidad que se deja, eh, que permanece cuando alguien es asesinado haciendo o por causas de, de su labor periodística. ¿Cómo, cómo ve esta situación? Eh, ¿Cuál es la respuesta también que va dando eh, los distintos gobiernos? Y este en particular, que es en el que nos encontramos en este 2022.
11: Así es, pues ese es un gran, gran problema hoy en día. El hecho de que México sea un país con grandes riesgos para el ejercicio del periodismo, sobre todo en diferentes entidades del país, eh, porque eso es muy marcado. Y bueno, hemos pasado todavía en tiempos recientes a agresiones de periodistas, pues sobre todo protagonizadas en tiempos anteriores por instancias estatales, por eh, ejercicios de censura muy abiertos, hay muchos casos al respecto, hemos pasado a que esas agresiones ahora son mucho mayores, o son las que existen, yo diría, ¿verdad?, por parte del crimen organizado. En el ejercicio de la libertad de prensa, a partir de informaciones sobre asuntos relacionados con esas plazas que se disputan por sectores del crimen organizado, por eh, disputas, relacionadas con sus mercados, ¿verdad? si así se puede llamar, con ciudades importantes que les representan eh, pues mucho dinero, ¿verdad? Eso es uh -huh. lo que fundamentalmente ha estado ocurriendo eh, en tiempos recientes, y pues entonces la actividad periodística es una actividad con grandes peligros, y creo que el gobierno actual, quien tiene que eh, acometer este tema pues tiene ahí muchos pendientes porque el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que depende de la Secretaría de Gobernación y que ya existía este dispositivo de protección pues todavía no alcanza no alcanza a neutralizar siquiera ese fenómeno ese gran peligro para los profesionales del periodismo y luego en la fiscalía especial de atención a delitos contra la libertad de expresión, ese de la, eh, responde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues también se está viendo rebasada hasta ahora por este asunto que tiene que ver con el propio control, eh, pues necesaria y deseable erradicación de la industria del narcotráfico en el país. Entonces, bueno, estamos hablando de palabras mayores, de situaciones muy importantes que afectan a los periodistas y que tienen que empezar por el propio control de toda una industria del narcotráfico, yo diría también en lo que se ha convertido, en desde un una visión política, en un poder fáctico, uh -huh. que impone, rebasa reglas, rebasa normativas, eh, toma decisiones, y entonces, bueno, pues es un problema serio.
0: Un problema muy serio, porque hay retos del propio Estado eh, mexicano, luego pues las personas que ocupan los espacios de funcionarios, de gobierno, hemos visto eh, cuando sucede algo, eh, pues se hacen las investigaciones conducentes y sin embargo a veces eh, pues no se tiene toda la información completa, eh, las carpetas no son bien integradas, muchas ocasiones, creo que ahí hay un reto muy importante por parte de las autoridades y otra cosa que usted mencionaba también se ha sabido incluso en dos eh, recientes asesinatos también de periodistas que pues fue un, un grupo criminal organizado que dio que habría dado muerte a estos dos periodistas y sin embargo pues continúan estas operaciones digamos del crimen organizado y cuando hay algún periodista que eh, pues se toma la libertad de expresión, la libertad de escribir sobre tal o cual tema, porque además nos interesa, si no son las y los periodistas quienes nos relatan esta parte de lo que sucede en nuestro país, pues es muy difícil, no cualquiera y no todos los reporteros, reporteras están dispuestos a, a entrar a ciertas zonas, a hacer ciertas investigaciones y cuando tenemos eh, información de ello, pues puede suceder algo como un asesinato, está el ejemplo de Javier Valdés, por ejemplo, claro. que, que tuvo mucha, eh, pues fue un... un eh, un periodista muy importante que llevó a cabo investigaciones muy importantes, incluso libros, eh, en estas eh, informaciones que revelaron situaciones del crimen organizado, del narcotráfico, y es esto, los retos que se tienen hoy quizás planteárselos de una manera, cómo terminar con ese tipo de asesinatos, cómo prevenirlos, vaya, porque creo que desde ahí podemos empezar a hablar de ello, doctora. Sí, sí,
11: definitivamente se requiere de estrategias, eh, considero de primer nivel que tienen que ver con las acciones delictivas y también con el propio control de la industria del narcotráfico, que considero que es muy difícil erradicar. Y en cuanto a los periodistas mismos, uh -huh. pues en muchos órganos de comunicación diarios, eh, por ejemplo, en varias entidades del país, pues se ha dado porque la firma personal del profesional no se publique simplemente se dice pues de la redacción, con la idea pues de proteger la identidad de, de ese periodista que está a cargo. Pero todo esto bueno, se ha ido incrementando y ha tomado el nivel, yo pensaría, eh, de un gran problema nacional, verdad al lado de problemas también muy importantes en el país, como la desigualdad social, eh, la situación económica después de la pandemia, a un nivel alto, ¿verdad?, dentro de entre los problemas nacionales que enfrenta eh, México eh, en estos días posteriores a, a la emergencia sanitaria, ¿verdad?, hay otros problemas que siguen ahí, que siguen ahí, y que pues se tendrá que construir, pensaría, eh, otra estrategia, ¿verdad?, ya habiendo de alguna manera, o se está desplazando ya ese, esa emergencia sanitaria, bueno, pues ahora hay que acometer. Problemas que han seguido allí, ¿verdad? Y que pues, necesitan soluciones urgentes.
0: Claro, doctora. Bien, y regreso a este tema también de lo que en este año se está destacando, porque la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, en su informe de 2021, advirtió que si bien la información no era un fenómeno nuevo, la desinformación, perdón, no era un fenómeno nuevo, la tecnología digital había hecho posible la difusión y amplificación de la información falsa o manipulada por motivos políticos, ideológicos o comerciales, a una escala, eh, a una gran velocidad y sin alcances eh, que se hubieran visto en otro momento y subrayó que la desinformación impide a las personas ejercer verdaderamente sus derechos humanos y destruye la confianza en los gobiernos e instituciones hay algo que muchas veces decimos como parte positiva que son las redes sociodigitales, hay distintas redes que se utilizan alrededor del mundo pero también a través de esas redes sociales se ha propagado mucha desinformación, mucha información falsa que tiene sus consecuencias y, y muy graves. ¿Cómo también ir cerrando la puerta? Esto me parece que son grandes retos de este siglo y de los años eh, de este año y de los años venideros, doctora. ¿Cómo lo ve usted?
11: Sí, así es, Deyanira. Es muy, muy complejo, ¿verdad? El cómo eh, lograr resolver fenómenos actuales como la desinformación, las fake news, eh, los filtros de burbuja, muchos muchos fenómenos que no existían y que atentan algunos de ellos con la privacidad, pero en este caso con la falta de información veraz, oportuna, clara, que es la función social de los medios, todos sean digitales o, o no, ¿verdad? Entonces, este es un gran asunto también pendiente, que a nivel de la regulación, me atrevería a señalar que es uno de los más complejos problemas, porque por un lado se tiene que preservar la libertad de expresión, para todos, no solo para los profesionales de la información, para todos, una libertad de información que en las redes, uh -huh. pues por primera vez en la historia de la comunicación está al acceso de los usuarios, pero al mismo tiempo lograr que no haya distorsiones informativas, adulteraciones, fabricación de noticias premeditadamente y con toda la mala intención, y entonces creo que a la par de los esfuerzos regulatorios, que como comentaba, son muy complejos, pero está comenzando a atenderse esto y comenzando cuando ya las redes van muy rápido. Uh -huh. eh, tiene que ser ese esfuerzo en materia regulatoria acompañado de lo que se podría llamar una ciudadanía digital. Uh -huh. Es decir, usuarios responsables, conscientes, sabedores de, eh, por ejemplo, prácticas como la verificación de la información. Que también es posible, por supuesto, a través de las redes, saber cómo cotejar información. Eh, tener, por ejemplo, también pues, la convicción de que ante una in supuesta información que puede ser falsa, no replicarla, quedarse allí, tratar de asegurarse antes de retuitear, de reenviar, esto es lo, también lo que se necesita por parte de los usuarios, un ejercicio responsable. Conocer también los derechos que se tienen como usuario en el ciberespacio y entonces trasladar a estos espacios digitales eh, pues prácticas eh, que sean eh, en favor de una información auténtica no uh -huh. caer en pánico, no difundir información alarmista, que además las propias redes lo tienen entre eh, prácticas que les reportan eh, muchos usuarios y que eh, se relacionan con los ingresos por vía publicidad. Es atractivo para, para las plataformas uh -huh. que se caiga en el pánico o que se caiga en, en, en informaciones morbosas, ¿verdad? Porque de repente ya como una colmena, están muchos usuarios llegando ahí, un ciudadano digital es otra cosa, es un ciudadano conocedor, responsable, que no cae en esas prácticas y que incluso trata de contribuir a su
0: nulificación. Efectivamente, pues sí, muchos aspectos que se pueden derivar del el tema de, pues, el tema digital, todas las plataformas digitales que ahora se usan para que la gente se pueda informar. Hay una preferencia también, un alcance que tienen mucho más, eh, mucho más grande que cuando iniciaron, por ejemplo, porque se han diversificado, son productos que se diversifican, que van atendiendo a nuestras necesidades también como ciudadanos eh, metidos en la tecnología. Y pues también por pone en relieve múltiples formas eh, que se tienen en avances en vigilancia también la inteligencia artificial, cómo van recopilando los datos de las personas eh, en el mundo a través de estas eh, plataformas y cómo impacta todo esto también en la libertad de expresión y la privacidad eh, si hablamos por ejemplo solamente del rubro de periodistas cómo, eh, cuáles son las con, eh, consecuencias que se pueden tener de que se expongan por sí. ejemplo datos de Algún, algún periodista y demás, hay un ataque por ejemplo eh, que se puede orquestar contra alguna persona, no solamente periodistas contra personas comunes y corrientes contra políticos y demás pero pues veamos estas eh, pues de lo que se discute desde organizaciones internacionales porque pues eh, este informe sobre tendencias mundiales de la UNESCO también que tiene que ver con periodistas, destaca cómo la vigilancia y piratería informática están poniendo en peligro al periodista y esto se ha puesto de manifiesto en las denuncias de periodistas de investigación y ha llevado a los expertos en derechos humanos de la ONU a pedir una moratoria mundial temporal, por ejemplo, en la venta de transferencia de tecnología de vigilancia. Como sabemos, muchos periodistas han sido espiados y eso también tiene injerencias para su trabajo, doctora.
11: Claro, sí. Esto también es muy delicado e importante. La información que provenga de la extracción de datos o de los dispositivos de vigilancia, que se anticipa que en el futuro se incrementen a partir de la siguiente etapa de Internet, que ha sido llamado el post-Internet, y que eh, involucra tres sistemas tecnológicos, que son el Internet de las Cosas, el Big Data, es decir, la analítica de datos, y la nube, donde se almacenan y se analizan esos datos en conjunción con el Big Data. Uh -huh. Entonces, esto que señalas de Yanira, pues me parece muy importante esta moratoria que se está solicitando, yo creo que es muy pertinente, eh, porque eh, estos dispositivos del llamado post-internet, pues pueden incrementar la vigilancia sobre los usuarios, sobre los periodistas, y bueno, también eso implica un posible control, un posible control de no solo de, de aquello que, que hace todo ciudadano en su vida, sino también de las prácticas periodísticas y de las vidas personales de quienes se encuentran en la comunicación. Entonces, Ajá. pues sí, tenemos que estar muy atentos, muy Ajá. pendientes, y también estar, eh, pienso, eh, al tanto y participando en lo posible de las acciones y proyectos de los organismos internacionales o bien también de las agrupaciones de periodistas o de usuarios que eh, tiendan hacia esto. Creo que eso es muy uh -huh. importante. Bien.
0: Muy bien, pues doctora Almarros Alba de la Selva, muchas gracias por tomarnos esta llamada, por conversar con nosotros y tenernos este análisis en este Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022. Muchísimas gracias.
11: Eh, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia de TV
0: Muchas gracias, Radio UNAM, por supuesto estamos aquí. Perdón,
11: sí, Radio UNAM. Gracias,
0: doctora. Radio UNAM y seguramente por ahí en TV UNAM se hablará de este tema, por supuesto, a través de estos espacios que son Radio y TV UNAM, que pues somos parte de la universidad. Continuamos. Claro. Gracias, doctora. Gracias. gracias Hasta usted. luego. Bien, pues ahora pasemos a otro tema, bueno, que está relacionado también porque, por supuesto, al ser periodista también y profesor de tiempo completo, el maestro Leonardo Figueiras, pues le vamos a preguntar también una opinión sobre la libertad de expresión, pero antes, les decía al inicio, eh, Radio UNAM va a estrenar una, una nueva serie desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el director de este proyecto es el maestro Leonardo Figueiras, que como les decía, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Maestro Leonardo, bienvenido.
12: Muchas gracias, Deyanira Morán, este, e egregia, egresada de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto y de los mejores años de, de la vida.
12: Eso es muy importante. Saludos a nuestros a nuestro gran auditorio.
0: Claro que sí, maestro. Pues preguntarle sobre este nuevo programa que se estrenará mañana. Cuéntenos todo, por favor, e invite a nuestro público.
12: Claro que sí. Mire, la verdad tuvimos dos años de, de pandemia que desmovilizó en gran medida, pues porque había que preservar la normatividad, la este, sanitaria de todos. Teníamos que cuidarnos y en ese sentido eh, pasamos dos años y los programas, eh, claro, el, el de, de Yanira Morán, pues claro que hemos estado al pendiente de nuestras noticias, de nuestro prisma universitario. Y entonces pues, regresamos al programa los miércoles, uh
13: -huh. tiempo
12: de análisis, los miércoles tiempo de política, nosotros hacemos análisis de Yanira uh -huh. y queremos este recuperar a nuestros jóvenes estudiantes de nuestra universidad, a nuestros brillantes egresados y, por supuesto, a nuestro a mis colegas investigadores y profesores para que tengan un espacio de reflexión.
0: Muy bien. Reflexión va a ser un eh, pues este espacio-tiempo de análisis. ¿Análisis sobre qué temas? ¿Temas coyunturales, temas de comunicación? Cuéntenos, maestro.
12: No, no, no. Aquí lo que tú me dices es muy importante. Por supuesto, nuestras facultades de ciencias políticas y sociales. Eh, hay facultades que, que tienen su programa, como uh -huh. nuestros compañeros de, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ingeniería, de, Medicina. de uh -huh. Contaduría, de Medicina, por supuesto. La verdad es que sí queremos agradecer a, a la rectoría y en especial, perdón que lo diga así, con el secretario general tocayo Leonardo Lomelí, y por supuesto al director este Taibo de Radio UNAM, el espacio, porque este espacio nos va a permitir reconstruir públicos. Así como tenemos radios privadas que han destruido públicos, nosotros ahora tenemos que reconstruir nuestros públicos, que son la juventud, por supuesto, nuestros colegas investigadores y profesores, y nuestros egresados. Tenemos que recuperar que nuestra radio universitaria vuelva a ser ese, ese modelo de radio cultural de este país.
0: Efectivamente, bueno, pues ahí estaremos escuchando estos análisis, estas reflexiones, el día y la hora, bueno, ya decía yo que es mañana miércoles, ¿a qué hora, maestro?
12: Acuérdense siempre, los miércoles política, tiempo de análisis de las 20 a las 21 horas. Me va a acompañar en los micrófonos, por supuesto, una leyenda del periodismo uh -huh. nacional, que es Jorge Meléndez Preciado. No confundir con otros Jorge Meléndez.
0: No, por entonces, supuesto que no.
12: Él es un mexicano de primera eh, del Partido Comunista de entonces. Yo no soy comunista, pero bueno, es un gran ser humano. Y vamos a hacer un trabajo para acercarnos nuevamente a todo ese público que requiere de que le expliquen lo que está pasando en el país. Yo si me das 30 segundos, digo algo. Eh, nuestro presidente de la República es egresado a nuestra facultad. Hay políticas en las que coincidimos y hay otras en las que tenemos que ser críticos. Entonces, yo pienso que nuestra radio universitaria tiene que ser respetuosa y crítica y reconocer lo que está haciendo bien el presidente de la República y hacerle nuestras observaciones en lo que consideramos que no es lo mejor, y eso es lo que tenemos que hacer. Digamos que un periodismo independiente, un análisis político independiente, no somos ni incondicional y ni estamos en contra de todo. Entonces, ese es, digamos que una tercera vía que realiza nuestra universidad nacional un pensamiento crítico de Yanira Morán
0: claro que sí maestro Leonardo Figueiras, un saludo por supuesto al gran periodista Jorge Meléndez que aquí lo hemos tenido en este espacio y que siempre pues nos abre aún más los ojos sobre todas estas perspectivas sí. y, y sobre todo esto que usted menciona construir y yo, yo pienso en construir opinión pública con conocimiento sí. porque ahora escuchamos o leemos muchas opiniones que están pues muy a la ligera que no se toman el tiempo de contrastar datos, de generar realmente esa opinión pública que nos merecemos como ciudadanos, como mexicanas y mexicanos y yo creo que esta es una buena oportunidad porque con toda la experiencia que ustedes tienen pues ya de 8 a nueve los miércoles, ahí estaremos escuchando, porque hay mucho que decir en estos momentos, hay, hay muchos temas importantes y es un momento también eh, definitorio de muchas cosas que están pasando. Hoy es el día, maestro, hoy es el Día de Mundial de la Libertad de Expresión, y no lo quiero dejar ir sin algún comentario que nos pueda decir de cómo pues cómo ve esta libertad aquí en México, actualmente eh, pues bajo este gobierno del presidente López Obrador
12: llevó décadas cuando se discutía bueno cómo resolvemos el derecho a la información es que esta, esto de la libertad eh, se institucionalice ya que institucionaliza uno algo pues entonces eh, va uno a, a corromperlo y luego decir por qué cuando Miguel Alemán Valdés está creando este día de la libertad de prensa, pues en realidad era un día al servicio de la subordinación al poder político. El siglo XX es una subordinación de la prensa y de los medios al poder político. Eso es lo que yo hago en una caracterización. Hoy en día lo vivimos de otra manera y entonces sí deberíamos de tener una gran discusión sobre qué comunicación política se realiza hoy desde la presidencia de la República. Entonces, yo lo que diría, necesitamos unos criterios transparentes, universales, para que para darle, eh, digamos, eh, los espacios de publicidad, por así decirlo, en todas las radios y la, los medios, la televisión también, entonces a partir de eso podemos nosotros establecer una relativa equidad que no hemos tenido. Siempre ha habido aquellos a los que el poder político en turno, llámese del partido que sea, pues les han dado eh, privilegios a unos. Queremos, tenemos que buscar y por supuesto darle apoyo a, nuestro, a nuestros medios públicos. Radio UNAM merece un mejor presupuesto. Y eso va a redundar en una mejor este, posibilidad de libertad y de que tengamos una cultura política democrática, cívica, diría yo también, que nos permita ejercer justamente nuestros artículos sexto y séptimo constitucionales.
0: Muy bien, pues no me resta más que agradecerle este comentario y sobre todo dejar abierta esta posibilidad, esta invitación a nuestro público para que escuchen mañana eh, tiempo de análisis de 8 a 9 de la noche por la frecuencia de AM, 860 de AM. Ahí los los esperan tanto usted como el periodista Jorge Meléndez, ¿verdad?
12: Y, y, y sabes qué, Deyanira, uh -huh. le vamos a dar también micrófono a la juventud es muy importante que nuestra radio universitaria tenga un, un espacio para nuestros jóvenes estudiantes que son muy importantes en la conformación de lo que es la universidad.
0: Por supuesto, pues ya estaremos ahí siendo parte también de los radioescuchas de esas ya te orejas atentas. De
12: Yanira, ¿eh?
0: Ah, bueno, me parece perfecto, maestro, sí. ahí estaremos.
12: Te mando un abrazo, nuestro reconocimiento, aquí Jorge Meléndez y tu servidor.
0: Bueno, pues muchas gracias y también mis respetos a ustedes y la sintonía, por supuesto. Hasta luego, un abrazo a los
12: dos. Gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo, Deyanira.
0: Claro que sí. Hasta luego, maestro Leonardo Figueiras, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También un saludo, por supuesto, al periodista Jorge Meléndez. Ya los escucharemos mañana en punto de las 8 de la noche a las 9, ahí en nuestra 860 de amplitud modulada. Bien, pues continuamos. Bien, pues en los temas nacionales, antes de irnos al corte, tenemos un poco de tiempo. El Tren Maya, que sigue siendo un tema del cual hablar, eh, ir siguiendo todas las eh, informaciones que van surgiendo, pues en el, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseveró que el Tren Maya no solo beneficiará al sureste de México, sino también a Centroamérica. Es lo que dijo, a dos días de que inicie su gira por Centroamérica y y Cuba destacó que se amplían las líneas férreas cerca de Guatemala y Belice. También comentó que el Tren Maya se inaugurará en diciembre de 2023. El presidente también señaló que en el caso de Belice estará una estación cerca de Chetumal. Les queda muy cerca y se está rehabilitando. Prácticamente está terminando el aeropuerto de Chetumal y entonces hay una comunicación muy buena. Por ello afirmó que con el Tren Maya, que tiene una ruta de 1.500 kilómetros, traerá beneficios a al sureste y Centroamérica, temas que tratará en su gira que inicia el próximo 5 de mayo. Y sin embargo, pues en, hablando del tren Maya, el juzgado primero de distrito, radicado en Mérida, Yucatán, otorgó una nueva suspensión que detiene provisionalmente cualquier obra. ...o actividad en todo el tramo 5 de del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Y con esto ya es la segunda suspensión obtenida por una asociación. ¿Qué asociación es? Defendiendo el derecho a un medio ambiente sano con sede en Cancún... ...y una de las varias obtenidas ya por, la organización, por otras organizaciones a nivel local... Eh, eh, los de esta asociación, este esta asociación defendiendo el derecho al medio ambiente sano, dicen que sin cenotes no hay paraíso, y es que se ha mencionado que esta ruta hay pues además de que el suelo es un tanto inestable, que hay cenotes que se comunican, eh, ya sea por debajo o incluso algunos cenotes, cenotes que se pueden ver a simple vista y que han decidido que sin procedimiento de impacto ambiental no debe haber obra, indica esta asociación, al señalar que hoy fueron notificados sobre la admisión del amparo promovido y de la nueva suspensión provisional concedida. Esta suspensión provisional, provisional para el efecto que De que se da tu Fonatur y Fonatur Tren Maya, suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación en la ejecución material de la construcción del tramo 5 del proyecto que abarca Cancún, Tulum, Quintana Roo. Así es como se cita en este eh, en nueva suspensión que se obtuvo. Ojalá que mañana podamos tener una conversación sobre este tema y cómo impactan estas obras o cómo es que se pueden realizar estas obras sin que se tenga mayores problemas. Lo estaremos platicando, eh, ojalá que el día de mañana y si no, en estos días retomaremos este tema que nos parece muy importante. Otra información también, el gobierno del presidente López Obrador, Obrador aplicará el modelo IMSS-Bienestar en 14 estados para dignificar instalaciones Zoe Robledo, eh, director general del IMSS, señaló que en 14 estados aplicará este modelo en su conferencia de prensa matutina del presidente, estuvo ahí Zoe Robledo y explicó que las metas para el programa en este año son equiparar a 347 hospitales, 7.033 unidades de primer nivel y contar con 46.043 especialistas y personal médico esto es parte de lo que dijo hoy por la mañana el director del IMSS y bueno, pues parte de las informaciones que le tenemos el día de hoy. Esto del Tren Maya y lo que decíamos de la línea 12 del metro, que hoy hubo distintas declaraciones en torno a este tema... Y que nos parece también muy importante destacarlo porque a un año pues estas eh, víctimas, las, eh, las familias de las víctimas que fallecieron pues aún siguen pidiendo justicia. Al igual que las personas que han recibido atención eh, médica inmediata en su en su momento, pero que todavía tienen ahí algunos rezagos y sobre todo pues cómo van cómo va esta obra para que ya se pueda tener otra vez este tramo completamente eh, hecho y que pueda volver a viajar muchas personas que tenían eh, que viajaban en esta ruta que conecta una buena parte de, desde la Ciudad de México hasta esta zona de la ciudad que es Tláhuac. Son las 2 de la tarde en punto, tenemos que ir a un corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: ¿Sabes qué tienen en común el polvo de una estrella dormiente, el moco de King Kong o el enano más alto de todos?
5: Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que
7: decir las palabras mágicas. ¡Papus, papus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: recientemente se puso al descubierto en la Ciudad de México una serie de intentos de secuestro a mujeres en las inmediaciones de las estaciones del metro. Desde Sonora un hombre había sido secuestrado frente a sus hijos menores de edad El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
1: En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos 66 mil fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan Unidos por un
3: México mejor.
14: La piedra
2: Que sea una siembra de justicia, porque si bien no podemos regresarles a sus hijas con vida, lo cierto es que sí podemos buscar que quien les privó de la vida sea sancionado para enviar un mensaje muy poderoso, muy poderoso. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la maestra Sayuri Herrera Román, fiscal de investigación del delito de feminicidio que nos habla sobre feminicidio en la Ciudad de México.
8: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Novena temporada.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, convocan a la población estudiantil inscrita a nivel bachillerato a participar en el Premio de Cuento Joven 2022. Los interesados deberán presentar tres cuentos de su autoría, originales, inéditos y escritos en castellano o en cualquiera de las lenguas originarias de de los pueblos indígenas de la República Mexicana. Cada uno de los cuentos será de tema libre y deberán presentarse antes del 24 de junio de 2022. Consulta las bases de dicha convocatoria en www.libros.unam.mx Mañana miércoles 4 de mayo no te puedes perder, Consultorio Fiscal Radio, programa que ofrece orientación a los radioscuchas sobre temas fiscales, realizado en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sintoniza mañana miércoles 4 de mayo, en punto de las 12 del día, el 860 de AM. No te puedes perder el concierto Día Nacional de la Enfermería, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM, bajo la dirección de Raúl Salgado. La cita es el próximo 12 de mayo, a las 18.30 horas, en la Sala Coyot del Centro Cultural Universitario. Adquiere tus boletos en el sitio oficial boletoscultura.unam.mx Durante el concierto, es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU muchas gracias a todas y todos ustedes que nos están sintonizando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx estamos recibiendo sus mensajes a través de redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook muchos saludos a Andrea Esmar que nos está sintonizando, muchas gracias a Mayra Elizondo, a Diogenito que nos dice no somos incondicionales ni estamos en contra de todo, dijo el maestro, no puse atención a su nombre, perdón, no es algo que algunos, es, pero es algo que algunos espacios de Radio UNAM deben retomar y no es Prisma RU. Saludo a todo el equipo y a los amigos Escuchas. Muchas gracias, eh, gracias Diogenito, siempre aquí atento a nuestros contenidos y que siempre también muy importante, en lo personal les puedo decir que muchas de su, muchos de sus comentarios a veces para felicitar, pero a veces también que son críticos, pues siempre importante leerles con mucha atención y con mucho gusto, por supuesto, porque podemos discrepar en todo este tema de la comunicación, pues siempre debe haber un, hay un, un receptor también, no solamente el emisor y ya hasta ahí se queda la comunicación, debe haber un receptor y que se genere esa comunicación es atender a lo que también nos diga nuestro público radio escucha. Así que siempre aquí yo estaré atenta de lo que nos comenten. Muchas gracias, Eugenito, por este comentario. Juan Jaso López, muchos saludos. Mayre Lizondo nos dice el alfabet informacional es la capacidad de pensar en forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre cualquier información que encontremos y utilicemos, es parte de las habilidades de investigación, pienso que esta capacidad debe ser parte de la educación básica en el país yo coincido con este comentario ampliamente Mayra, e incluso también desde, desde mi ámbito por ejemplo el ámbito periodístico que muchas veces pues escuchamos algunas opiniones muy a la ligera cuando queremos hablar de un tema, lo mínimo que podemos hacer es traer datos, contrastar y generar esa opinión pública desde la posibilidad de la información, porque quien nos está escuchando, podemos tener cierta eh, influencia en esa persona y si estamos mal influenciando con información que pueda ser inexacta, datos falsos o incluso información que no se dice, eso es algo también muy interesante eh, se dicen medias verdades y entonces se generan mensajes. Mensajes eh, confusos. Muchas gracias, Mayra Elizondo, y efectivamente quedémonos ¿no? eh, con esta alfabetización informacional. Eh, gracias, César Soto, Guerrero. César Soto nos dice: en dicho asunto de la línea 12 del metro, se ha diferido en cuatro ocasiones la audiencia ante el juez de control, donde están señalados diversos exdirectivos responsables de la administración de la obra del metro. Buen martes. Efectivamente, pues. Se ha ido, digamos que de un lado a otro, con exdirectivos, por ejemplo, personas que estaban encargadas en su momento de la obra, con funcionarios que tiene que ver con el mantenimiento a una línea del metro, a cualquier línea, y aún más esta que ya tenía algunos señalamientos sobre... Pues cómo vibraban y los rieles y pues una obra que ha sido muy polémica. Muchas gracias, César, por el comentario. Gracias a Fernando J. Le mandamos muchos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice: en relación a la libertad de expresión, Juliana Assange dijo: Wikileaks es un servicio público internacional. Nos especializamos en permitir a periodistas o informantes que han sido censurados a presentar sus materiales al público. Muchas gracias. O todo un tema este también de Juliana a Sanche y lo que reveló en su momento y que se ha dividido también las opiniones en torno a si estuvo bien lo que hicieron o no. Eh, nos vamos ahora, nos vamos ahora también con Jorge Morán Guzmán. Estoy recibiendo una, cabina, una, una llamada de la cabina <ríe> aquí a mi teléfono. Eh, quizás van a marcar a otro número, pero bueno, estoy recibiendo una llamada de la cabina no sé qué pasó por aquí pero bueno, eh, también Jorge Morán Guzmán nos dice, además de la línea 12, cómo están el mantenimiento y la auditoría técnica de las líneas del metro Bien, pregunta importante por supuesto cómo va el mantenimiento de las líneas en general del metro eh, también nos dice Jorge, atento a información, gracias por su esfuerzo, Alejandro muchos saludos también, Refrancito también por aquí Otto Cázares que responde los comentarios que le hacen llegar eh, desde ayer de, desde cartografía ru eh, también ah porque refrancito dice que se había que se perdió al granoto el día de ayer pues ahí está nuestra posibilidad de los podcasts y quien nos esté escuchando pues recuerden que tenemos nuestro podcast que se sube todos los días por la tarde ahí en www.radio.unam.mx nos pueden escuchar le dan en podcast, clic y de ahí buscan, por orden alfabético, están las distintas eh, series de Radio Unami. ahí en Prisma RU le dan clic y ahí encuentran nuestra, eh, nuestros programas que se van subiendo. Luis Antonio Reynoso, muchos saludos. Carla Salazar, doctora, le mandamos saludos siempre. Gerardo Jiménez, Juanjo M. Fes, muchas gracias. Lee Angli. Cian, Luis Alberto Camacho, muchas gracias también. José Luis Barbosa, eh, Delfina Azul 9, muchas gracias también. Gracias a... a... Quien nos escribe también por aquí en nuestras redes sociales Espacio Cultura y Turismo, muchas gracias, Jorge Fraya lo mencionamos bueno y si no, otra vez Karen Margeven, muchas gracias, Disman 57, El Sarcos, muchos saludos Gabani y todas las personas que se vayan uniendo a esta red social aquí los, los vamos leyendo con muchísimo gusto y al inicio daba yo un saludo también muy especial y vuelvo a recordar también este saludo que nos hace llegar desde alguna calle de la Ciudad de México, nos escucha nos escucha Daniel Villalba a quien mandamos muchos saludos, él trabaja en un taxi y en donde quiera que te encuentres David Villalba Daniel Villalba, perdón Daniel Villalba te mandamos muchos muchos saludos y pues vamos a continuar con la información, ah por supuesto también a Milagros Aguilera que nos está siguiendo desde Cuba que ayer apareció como nueva radio escucha y nos dice que le está gustando mucho el programa y que muy interesante todo ese tema de la libertad de prensa dos de la tarde con 12 minutos, nos vamos ahora a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, académico aborda el tema de la otra esclavitud en el suroeste mexicano. Adelante Cristina.
2: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Andrés Reséndez de la Universidad de California expuso el fenómeno de la esclavitud. Dijo que este tiene que ver con el tráfico de personas y en nuestro continente abarca de la época colonial hasta nuestros días. En su investigación, el profesor se dio a la tarea de calcular cuántos indígenas fueron esclavizados.
8: He calculado que entre 2.5 y 5 millones de, de indígenas eh, fueron esclavizados entre la llegada de Colón y 1900, que es cuando termino mi, mi trabajo. Y eh, a diferencia de la esclavitud más tradicional de africanos, que consistía fundamentalmente en, en hombres adultos, esta otra esclavitud eh, consiste en mujeres y niños, eh, y niñas en particular. Entonces es, es de alguna manera una, eh, una contraparte de ese otro fenómeno de la esclavitud legal.
2: El también autor de la otra esclavitud, Historia oculta del esclavismo indígena, Comenzó que hay poca documentación sobre estas.
8: Descubrir esta otra esclavitud en los archivos históricos resulta eh, más difícil porque no tenemos eh, los mismos, eh, el, 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 mismo, el mismo tipo de documentación. Pero aún así es posible eh, seguirle la pista, seguirle el rastro a este fenómeno que desgraciadamente afectó a todo el, a todo el continente americano. La esclavitud no es una invención de los europeos. Es algo que se daba en, el, eh, en, en la América anterior a la llegada de Colón. Eh, tenemos seguramente, algunos de ustedes han eh, visitado este, este sitio arqueológico de Sibanché en, en Quintana Roo, donde podemos ver muy claramente estelas con cautivos, eh, los llamados cautivos de Sibanché.
2: Para conocer más sobre el tema, les recomendamos el libro del doctor Andrés Reséndez. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
5: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu lo hace en los controles. Hoy es martes 3 de mayo y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
5: Naciones Unidas se confirma que más de 100 civiles se fueron evacuados exitosamente de la siderúrgica de Azovstal en la ciudad ucraniana de Mariupol. Poco después, el ejército ucraniano denunció un potente ataque ruso contra la misma fábrica, último bastión de resistencia de la ciudad. El presidente ruso Vladimir Putin dijo a su homólogo francés Emmanuel Macron que los países occidentales deben cesar de enviar armas a Ucrania. Esto durante una conversación telefónica de más de dos horas que sostuvieron ambos mandatarios el día de hoy. Rusia acusa a Ucrania de no tener una posición seria en las negociaciones sobre un eventual cese al fuego. Reino Unido aumentará su ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa con radares y drones por un monto de 300 millones de libras, unos 377 millones de dólares. Así lo anunció hoy el primer ministro Boris Johnson por videoconferencia al Parlamento ucraniano. Seguiremos ayudando a Ucrania con armas, financiamiento y material humanitario para que nadie se atreva nunca más a atacarles, dijo Johnson a los diputados ucranianos. La Unión Europea se prepara para aplicar nuevas sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania que incluirán el retiro de más bancos rusos del sistema internacional SWIFT, así como una reducción en las importaciones del petróleo y gas rusos. La Unión Europea ha decidido no pagar sus compras de gas a Rusia en rublos y por lo tanto debe prepararse para una ruptura de abastecimiento. Hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Reporteros sin Fronteras ubica a México como el país más mortífero en el mundo para la prensa y también señala a Rusia de aplicar estrategias de propaganda, censura, bloqueo y persecución de periodistas. Escuchemos a Pilar Bernal, vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras España.
15: Putin era ya un lobo para el periodismo libre, para la
5: libertad de prensa, un
15: depredador de todo tipo, de toda suerte de neutralidad periodística. Y ahora los medios de comunicación
4: rusos o han cerrado o se han visto obligados a suspender sus operaciones o directamente la mayor parte de ellos han tenido que plegarse a esa narrativa que impone el Kremlin
5: y el presidente Biden pide a los norteamericanos de defender el derecho fundamental al aborto en Estados Unidos cuando se teme una posible derogación de la ley que autoriza el aborto legal desde hace 50 años. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio France.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 17 minutos, pues demos paso a nuestra siguiente entrevista que es con Anaí Dreser Mancilla, ella es instructora del MOC de la UNAM. y ¿Qué es un MOOC de la UNAM? Pues son estos cursos masivos que hay abiertos en línea que ustedes pueden elegir, que se imparten a través de eh, las plataformas tecnológicas que acercan el proceso enseñanza-aprendizaje a un sector de la población que busca educación de calidad. A bajo costo, a cualquier hora, a su ritmo y disponibilidad en todo el mundo. Ya sé que se encuentran aquí en cualquier parte del mundo, como es una plataforma, pues ustedes se pueden conectar. Y bueno, pues Anaí es parte de, eh, las, es una de las instructoras del curso gratuito Antibióticos: ¿Cuándo, cómo y para qué? Resistencia antibacteriana. ¿Qué tal Anaí? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Yanira. Mucho gusto y saludos a ti y a tu auditorio.
0: Pues gracias por estar con nosotros. Invitemos al público y hablemos de este curso gratuito de antibióticos. ¿De qué trata? Qué, ¿Para quién va dirigido? Cuéntanos un poco, Anaí.
10: Claro que sí, con gusto. Este es un curso que nace, de un, nace en la UNAM y una colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública donde yo trabajo buscando enfrentar a, a un problema reconocido a nivel mundial que es el uso inadecuado de antibióticos y el problema de resistencia a los antibióticos, la resistencia antimicrobiana, que seguramente ustedes han hablado ya de, de ella anteriormente. Y eh, hay un reconocimiento de que el mal uso de, de estos medicamentos tiene que ser, eh, de cierta manera, controlado, eh, no solo por los profesionales de salud, sino también por el público en general. Es decir, todos tenemos un rol para mejorar la utilización que le estamos dando a estos medicamentos y por eso se llama este curso ¿Cómo, cuándo y por qué? Es un curso eh, bastante corto, de cinco uh -huh. horas, pero de la mano de especialistas tanto en medicina, en microbiología, en salud pública, en divulgación de la ciencia trata de adentrarnos a cuatro temas importantes. Uno es hablar de las bacterias, las infecciones causadas por bacterias. Recordemos que no todas las infecciones son causadas por bacterias, que son las que son susceptibles a ser tratadas por antibióticos, ¿no? Una gran mayoría son causadas por virus, por ejemplo, uh -huh. en, en las que no son útiles los antibióticos. Después hablamos de este problema de salud mundial que se llama la resistencia antimicrobiana, que se ha llamado como la la pandemia es silenciosa, ¿no? Es un gran problema de salud pública en el que estamos perdiendo el efecto de estos medicamentos. Ya no van a ser útiles si no tomamos medidas al respecto por el fenómeno de resistencia. Eh, de eso nos habla el ter la tercera parte del curso, que es sobre la resistencia. Y después hablo yo en la última parte de del curso... Es sobre cómo prevenir infecciones, obviamente si no nos enfermamos no usamos antibióticos y después en el caso que requiramos usar antibióticos, cómo usarlos de manera responsable.
0: Efectivamente, pues no se pierdan este curso, es muy importante. Yo les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Muchas veces, no digo que todas o todos, pero a veces hemos hecho en alguna vez. Eh, ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos sentimos mal, nos sentimos enfermos? Pues decimos, esta, esta pastilla es para el dolor, esta es para la gripe, esto es para el estómago y entonces nos tomamos la pastilla de tenerla en casa y si no, vamos a la farmacia y pedimos algo. Ahora, pues ya nos exigen si es un antibiótico, una receta. Pero si no es si no tenemos receta, pues podemos pedir cualquier otro analgésico, digamos. Y entonces nos tomamos hasta un tratamiento completo y ni siquiera sabemos si ese antibiótico o ese medicamento que estamos tomando pues nos va a hacer bien o no, porque puede ser contraproducente. En lugar de curarnos, eh, pues nos puede enfermar más o, o tener alguna reacción. Así que, pues si no hemos ido nosotras o nosotros, seguramente conocemos a algún familiar algún amigo, algún conocido que lo han hecho. Así que a través de este curso vamos a aprender las razones por las cuales no es adecuado que nos autorresetemos antibióticos y puede ser muy perjudicial para la salud. ¿Cuáles son, digamos, lo, lo más común que hacemos cuando nos sentimos mal y no queremos ir al doctor y simplemente eh, tomamos el primer medicamento que se nos atraviese, doctora?
10: Así es, eh, Dejanir, ya has mencionado algo muy importante, el estar tomando el uso injustificado de los antibióticos uh -huh. es un problema muy prevalente en todo el mundo y nos expone primero a los al riesgo de reacciones adversas, o sea, son los antibióticos entre los medicamentos que más se usan y además entre los cuales causan más reacciones adversas que pueden ser desde una reacción en la piel, una diarrea, o incluso una reacción grave que nos lleve al hospital. Entonces, no son medicamentos que se puedan tomar a la ligera. En segundo, el gasto innecesario. O sea, uh -huh. muchas veces, o sea, una gran mayoría de las veces, los antibióticos no se necesitan. Por lo tanto, no necesitamos gastar dinero en ellos. Y el tercer problema es este que acabo de, acabamos de mencionar, de la resistencia antimicrobiana. Uh -huh. Al estar y estar tomando antibióticos cuando no los necesitamos o de manera inadecuada, estamos causando que las bacterias se hagan resistentes, es decir, que después ya nos sirvan los antibióticos. Y ese es un problema grave, porque imagínense un mundo sin antibióticos, en el que ya no podamos curar una neumonía, una meningitis, ya no pues, se puedan hacer eh, operaciones cesárea todo lo cual necesita ser sostenido con antibióticos. Entonces, eh, yo creo que aquí debemos de ser justamente el objeto del, del curso de ser agentes de cambio. Así como todos contribuimos en cierta manera al problema, todos podemos contribuir a la solución. Entonces, la siguiente vez que veamos que alguien eh, dice, ay, me duele la garganta, me voy a tomar un antibiótico que me sobró del tratamiento pasado, uh -huh. poder decir, oye, Fíjate que la mayor parte de las infecciones de garganta son causadas por virus. No te sometas a un tratamiento de antibióticos porque lo más seguro es que no lo necesitas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones. O el niño tiene moco verde, ah, ya es una infección, ya necesita antibióticos. No necesariamente, ¿no? Y luego el tipo de antibióticos que se usa, que tiene que ser adecuado. Entonces, yo creo que hay muchos mitos que se van pasando también entre generaciones, ¿eh? uh -huh. que es necesario romper. Y este curso está dirigido al público en general, cualquiera lo puede tomar, pero creo que va a ser realmente muy de provecho para estudiantes de nivel eh, preparatorio, universidad, incluso estudiantes de ciencias de la salud, de medicina, enfermería, farmacia, les puede dar tips sobre cómo comunicarse al público y también, imagínense, ¿no? Este, uh -huh. Estos chats que luego a veces tenemos de las mamás en la escuela, ¿no? Entonces, cuando estamos bien informados, podemos dar buenas recomendaciones a la gente. Es de decir, uh -huh. no te lo tomes si no te lo han eh, prescrito. Si tienes una reacción adversa, hable inmediatamente a tu médico. Y además, cómo prevenir las infecciones para evitar enfermarnos.
0: Claro, pues sí. Yo sí conozco varias personas que se automedican, incluso muy cercanas, que pues dicen... Tengo esta experiencia de la vez pasada, me sobró este medicamento y entonces ahora me lo tomo. Bueno, pues ojalá que uh, tomen conciencia porque esto puede ser perjudicial para la salud. No es lo mismo, por ejemplo, eh, pues recetarnos, automedicarnos un medicamento a un té, por ejemplo, algún remedio casero que pues es inocuo y no tiene mayor eh, situación. Por ejemplo, eh, nos dicen típica o un, para un dolor de estómago, un té de manzanilla, o para la garganta, un té de eucalipto, o, o jengibre y demás, pero pues bueno, eso no, no, no es no es un medicamento, lo podemos tomar, no pasa nada, pero cuando es una infección, sí tenemos que ir al, al médico, por supuesto. ¿Algo más con lo que quieras cerrar, doctora Anaí?
10: Sí muchas gracias eh, bueno seguir un poco lo que habías mencionado que hay medicamentos que que se pueden utilizar sin receta médica si nos duele la cabeza y nos tomamos un paracetamol no hay problema no siempre y cuando sabiendo estarnos monitoreando nuestra, nuestro cuerpo no nuestra salud. Pero los antibióticos son distintos, los antibióticos son distintos porque al estarlos tomando estamos creando esta presión de resistencia, estamos haciendo que las bacterias sean resistentes y no solo afectamos nuestra salud, sino que estamos afectando la salud de, de las próximas generaciones y de las demás personas a nuestro alrededor al crear estas bacterias eh, multiresistentes. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia y, y crear conciencia, porque ninguno de nosotros nos tomamos medicamentos para el corazón. ¿no? Ah, creo uh -huh. que tengo algo en el corazón, me voy a tomar un medicamento de mi abuelito. No uh -huh. lo hacemos, sin embargo, sí lo hacemos con los antibióticos, porque pensamos que son medicamentos inocuos.
13: Uh -huh. Entonces,
10: al, al tomar este curso, podemos darnos cuenta de que... ah. Uh -uh, hay riesgos asociados, hay problemas asociados, pero sobre todo, yo creo que este lado positivo, que sí podemos hacer bien, qué uh -huh. buenos mensajes podemos compartir y convertirnos justamente en, en agentes de cambio, todos nosotros, para enfrentar este problema.
0: Muy bien. ¿Solamente por dónde pueden entrar para inscribirse a este curso, doctora Anaí?
10: Claro que sí. Está en una plataforma que se llama Coursera. Uh -huh. Si ustedes ponen en su buscador de internet así Coursera, y antibióticos, junto les va a aparecer el curso Coursera Antibióticos. El, el, el website es org uh -huh. y lo encuentran muy fácilmente. Muy el curso bien. es gratuito, muy corto y uh -huh. divertido.
0: Perfecto, pues ya también lo tenemos a través de nuestras redes sociales. Para quien lo quiera ahí eh, checar, pues ahí está ya esta liga que los lleva a este curso. Doctora Anaí sermancilla muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Un placer, Yanira. Saludos
0: a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Eh, la doctora Naidre, seres instructora del MOC de la UNAM y con este curso sobre antibióticos. Y bueno, antes de irnos a los poetas errantes, porque ya están ahí muy listos, rápidamente les comento que mañana no se pierdan esa conversación que vamos a tener con la doctora Violeta Núñez que tiene una amplia experiencia en temas y que lo ha puesto en libros y demás sobre el tema minero y quien pues destaca varias cosas. En México hay muy importantes yacimientos de litio cuya magnitud aún es desconocida, si bien hay evidencias que hacen suponer que son inmensos. México sí cuenta con las capacidades científicas y tecnológicas para la extracción y el aprovechamiento de litio y México sí cuenta con las capacidades científicas y tecnológicas para la producción de baterías de litio, tanto basadas en la fórmula litio como en la fórmula del litio ferrosfato, así que no se la pierdan el día de mañana estaremos hablando con ella y también tenemos rápidamente una invitación que nos hacen llegar, eh, que pues un evento que va a haber el día de hoy y es a las 6 de la tarde, se pueden eh, conectar ahí en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Libaneses, Hechos e Imaginario de los Migrantes en México, es la presentación de un libro y bueno, es directamente ahí en Presidente Carranza 162, en la Casa de las Humanidades a las 18 horas, hoy martes 3 de mayo, para que puedan atender también esta invitación que nos hacen del Instituto de Investigaciones Sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues continuamos ahora y ya está Andrés Silescas en la línea telefónica que nos acompaña en este día como parte de los poetas errantes. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido, buenas tardes.
14: Hola Deyanida, buenas tardes,
12: estoy muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, pues emocionada aquí de escucharte, y cuéntanos qué nos prepararon el día de hoy los poetas.
12: Mira, pues la cápsula de Poetas Errantes va sobre una vivencia personal, es como este proceso de tener una novia y dar como el siguiente paso, ¿no?, en una relación, eh, y pues va más o menos de esto, espero que les pueda gustar a toda la gente que la escucha.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a escucharla y si te parece bien comentamos de regreso. Claro que sí. Adelante.
14: Poeta soy, errando
0: vos, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo es, un destino decidido, escúchame.
9: Poetas. Errantes Hola Soy Andrés Y si en algún momento Has pensado que el amor no existe Y que todo es una mentira Déjame decirte que yo también pasé por eso Y esta es mi historia Yo alguna vez fui ese chico raro con piercings y pelos de colores, fue una etapa muy cool, ahí conocí a la persona que pensé sería el amor de mi vida, pero cuando todo acabó vino el declive. Mi soltería duró 7 años. En ese tiempo conocí a muchas chicas. Siempre hubo altas y bajas y altas y bajas y bajas y más bajas que altas. La verdad tenía ganas de encontrar a alguien, pero esa persona nunca llegaba y cuando creía que la había encontrado siempre desaparecía sin dejar rastro. Un 31 de octubre conocí a una chica. Fui a su casa, me hice una pizza. Ingenuamente pensé que ella sería la indicada, pero siempre he tenido el gran superpoder de tener malas decisiones en mi vida, y como todo gran superpoder conlleva una gran responsabilidad, me fijé en la única chica que tenía novio, pensando que algún día lo dejaría por mí. Ella decía que siempre estaría a mi lado, y como era de esperarse, un día desapareció. Una tarde subí una foto de perfil y una muchacha me puso una foto de un Patricio Estrella con corazones. Al principio no quise contestarle porque pensaba que la otra chica volvería. A los pocos días decidí escribirle y quedamos de vernos un 27 de marzo a las 2 de la tarde. Oye, voy un poco tarde, pero ya merito llego. Hola, perdón por llegar tarde. ¿Tenías mucho tiempo esperando? Soy Andrés.
5: ¡Hola! Tenía como 10 minutos. Vámonos.
9: Y así fue como todo comenzó. Así pasaron muchas salidas a la Cineteca, a conciertos, campamentos, a cenar, al cine, hasta que ese día llegó. Era un sábado 30 de octubre, estábamos en un campamento de películas de terror. Esperé hasta que dieran las 12 de la noche porque quería que todo tuviera esa magia del Halloween y le dije que tenía una sorpresa. De mi mochila saqué una mano de zombie, le pedí que cerrara los ojos y, cuando ella los abrió, yo tenía puestos unos colmillos de vampiro. Y en ese momento todo ocurrió. Fue ahí cuando le di un anillo verde en forma de corazón y le dije que si se quería casar conmigo. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Fue un momento raro, las emociones se sienten como a flor de piel, es como ver a Chico como cinco veces e intentar no sentir nada. Su respuesta fue que sí y nos abrazamos mucho, fue el mejor Halloween de todos. Definitivamente esta es una nueva etapa en mi vida. Todo se vuelve increíble y cuando estamos juntos, todo es más divertido desde que ella llegó. Oye, oye. Oye, te dije que ya llegamos, ya son 60 pesos, ya deja de hablar y págame, me estás dando miedo, además tengo que hacer otro viaje Ah, lo siento Solo te pregunté que cómo estabas Y como te decía, si tú tampoco crees que el amor es para ti, créeme, las oportunidades siempre llegan cuando menos te lo esperas Y cuando esa persona llegue a tu vida, cuídala, trátala chido y no la dejes ir cuando me miras mis ojos son llaves El muro tiene secretos Mi temor palabras, poemas Solo tú haces de mi memoria Una viajera fascinada Un fuego incesante Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
7: Algo en ti me es muy fan
0: Bien, pues Andrés y Yescas, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros, hoy una soltería de siete años, qué barbaridad. Sí, no, fue un
12: montón el tiempo <risas> que la vendé soltera.
0: Pues, <risas> Oye, pero pues cuántas experiencias, de eso de eso se hace eh, parte del de amor, a veces tenemos ese amor pero luego no lo tenemos y luego también llega el desamor, parte de la vida Andrés y Yescas, qué te puedo decir, ya lo has experimentado en carne propia.
12: Sí, no, es muy bonito, como que de, de todo se aprende algo, ¿no? Y hay experiencias muy chidas y pues estoy súper contento de haber conocido a esta persona y que ahora sea parte, ¿no?, de, de mm -hmm. mi vida.
0: Pues te deseamos por supuesto lo mejor, no solamente en el amor sino en la vida y también por supuesto en Poetas Errantes con todas y todos tus compañeros con los que siguen trabajando y nos siguen permitiendo conocer sus historias personales algunas o conocer historias que van escribiendo poco a poco para estos espacios, lo cual nos da mucho gusto. Pues gracias Andrés y Yescas. ¿algo más con lo que te quieras despedir?
12: Pues un saludo a, a mi familia que está escuchando esto, a mi novia que fue parte fundamental de todo esto y gracias al equipo de Poetas Errantes, a Marta Romo, a Leslie, a Pablo, a Sergio, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible.
0: Claro que sí, les mandamos saludos desde aquí a, a todas y a todos ellos, a tu novia, a tu familia y a quienes forman parte de Poetas Errantes, a la ma maestra Marta Romo por supuesto y aquí los esperamos el siguiente martes. Muchas gracias Andrés yescas te mando un abrazo.
12: Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao.
0: Continuamos. Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Pues ya estamos en este espacio de literatura que dedicamos estos 10 minutos del día martes para recomendarles algunos libros y sobre todo también, pues por supuesto de lectoras, de lectores, de escritores, escritoras que aquí puedan reunirse en torno a los libros. Y hoy hemos invitado, y nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación a Selva Hernández, que es investigadora, profesora, editora, diseñadora, librera, tipógrafa mexicana, estudió historia en la facultad. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la ENAP y está aquí con nosotros el día de hoy. Selva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
14: muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su bonito programa. Estoy muy contenta.
0: Pues muchas gracias, Elba. Y de lo que se trata es que nos recomiendes lecturas, libros, de lo que tú quieras que te haya gustado. Eso es lo único que que también permite que nos transmitas la posibilidad de esas recomendaciones. Así que te escuchamos.
14: Sí, con mucho gusto. Fíjate que estaba pensando mucho en qué libros... este recomendar y me di cuenta que normalmente cuando tengo la oportunidad de hablar en público siempre hablo de mi trabajo como diseñadora o editora y muy pocas veces me ha tocado hablar de pues de mis lecturas. no Yo soy una lectura una lectora este, obsesiva, leo mucho y, y, y me da pesas pena porque sí tengo que quitarle tiempo a otras actividades para leer pero es un pulso que no, no puedo evitar. Y, este, uh -huh. y leo de todo, leo mucho para, para trabajar, pero también me gusta mucho leer narrativa y poesía Entonces, estaba yo pensando qué recomendar Y la uh -huh. verdad es que eh, de mis lecturas Que a veces son superficiales A veces sí son serias Pero la verdad son solo por entretenimiento Pensé en una, pero pensé en conectarla antes Con un suceso que pasó este, tristemente, la semana pasada, que uh -huh. es que falleció una autora de mi editorial que se hizo en Acapulco, y bueno, no es una autora de mi editorial, es una gran autora de todo México y de todo el mundo, que es Gloria Gerdi, uh -huh. que escribió este libro monumental desde hace, es, escribió solo un libro que se llama Migraciones, que es una obra poética que ha sido que se fue transformando durante los años porque empezó a escribirlo cuando ella tenía 40 años hace cerca de 40 años uh -huh. y en algún momento de su trabajo como escritora se dio cuenta que que era era un, un libro solo lo que estaba escribiendo y era un libro que tenía vida porque cambiaba conforme su vida iba avanzando y, y sus vivencias iban transformándola y todo eso lo plasmaba en la forma de la poesía. Estaba yo escuchando eh, al joven poeta que, que uh -huh. estaba antes y, y realmente me conmueve mucho siempre escuchar al, al, a los que escriben, a los que dan la tarea de, de convertir las palabras en, en, en emociones, ¿no? de, de que tener tienen ese este poder maravilloso de, de tocarnos el alma a través de la escritura. Y bueno, Gloria... Era una persona, eh, era judía, era de clase media-alta y tenía una vida, tuvo una vida llena eh, de emociones que ella comparte en su gran poema Migraciones. Es como una especie de autobiografía. Tiene muchas versiones. La última salió en el año 2020 y ella decidió que era la última versión. No sabemos si hay más. Parece ser que su viudo nos, nos dijo que sí hay. Bueno, no, no me dijo a mí, dijo que había más, había continuado con la escritura, y pero bueno, existe una versión que se puede conseguir en México, que es de la hermosa editorial Mangos de Hacha, uh -huh. y a uh, Ediciones Acapulco nos dejó un breve, breve fragmento de esta gran obra que es Luz que es su, una parte dedicada al amor, erótico que ella empieza a vivir a partir de la experiencia de enamorarse cerca de los 70 años. Uh -huh. Entonces es una un, una obra muy bonita que tiene una una es una poesía íntima autobiográfica en la que estamos escuchando cómo vive, cómo percibe, cómo siente y, y pues platicábamos el otro día en un programa de radio que tenemos aquí en la librería. Este, que les invito mucho a que lo escuchen se llama Apenas es miércoles y le dedicamos uh -huh. un programa a Gloria Gerdich y, este, y, y bueno hablábamos de lo que significa exponer la intimidad, la vida íntima en forma de poesía y es muy bonito, este libro de ediciones Acapulco está ilustrado por Magali Lara no está ilustrado es una obra a dos manos de, uh -huh. entre Gloria Gerdich y Magali Lara y, este, y pues es, es una especie de pequeña obra de arte portátil en forma de libro, entonces esa es mi primera recomendación.
0: Bueno, y déjame decirte que ya está también publicada aquí en nuestras redes sociales, eh, aquí que te arrobamos también, por supuesto, y para que conozcan la portada del libro, y en dado caso que se animen, pues bueno, lo ubiquen y lo puedan disfrutar y leer, por supuesto. ¿Qué otra recomendación nos tiene Selva?
14: Pues acordándome de Gloria Gerdith, uh -huh. eh, el trabajo que hice yo con ella como diseñadora fue estar sentada con ella durante un mes dándole forma al poema. Y ella hablaba de que los espacios que, eh, con los que yo estaba trabajando, los espacios en blanco, no eran suficientemente precisos para dar las pausas que ella quería. Entonces fue, fue muy bonito porque eso, estuve buscando los espacios ideales que eran a veces micro, micras de mil, pedacitos de milímetros, que, este, que ella necesitaba que se espaciara más o que se unieran más las palabras para dar la intención que tenían. Y pensaba yo en este... Ayer justo me pidieron un, un, unas asesoría sobre tipografía y le decía yo a Sebastián Extremo, mi maestro de mapas, un maestro que tuve que me enseñar a hacer mapas, me pidió una asesoría tipográfica y le decía yo que buscar este libro que le recomiendo a todo mundo que se llama eh, Los elementos... Los, el, ay, me, eh, es los elementos del diseño tipográfico de Robert uh -huh. Brinkhorst. Este Robert Brinkhorst era un es un poeta canadiense, no, no sé si está vivo o no, que que al escribir la poesía le pasaba lo que a Gloria Gerbitz, que uh -huh. se daba cuenta que no tenía la voz que él quería imprimirle al poema. Entonces se dio cuenta, como muchos este nos hemos dado, muchos nos hemos dado cuenta, que la, la tipografía tiene secretos escondidos, la forma de las letras la forma en la que está compuesta una página, los espacios entre una palabra y otra, los márgenes, tienen un lenguaje, una gramática que que puede verse, pero no conocerse. Entonces lo que él hace es eh, estudiar y, y, y reunir todos los, todas las reglas de la tipografía y las plasma en este libro que es para los tipógrafos, los que trabajamos con tipografía, una Biblia. Entonces yo yo digo que la tipografía se debería de dar en la prepa porque al final... La forma en la que leemos es a través de las letras y estas uh -huh. reglas, esta gramática que no conocemos la mayoría, eh, es lo que le da forma al pensamiento. Todo el pensamiento escrito tiene una forma visual y esa forma visual la da la tipografía. Entonces es un libro muy, muy esclarecedor para entender porque hay, hay libros que nos cuesta muy poco trabajo leer y hay libros que es muy fluida su lectura y muchas veces tiene que ver... Pues solamente con la elección tipográfica, con el diseño de la caja. Y aunque podría pensarse que es para especialistas, para diseñadores de libros como yo, este yo pienso que es para todas las personas que han pensado alguna vez en cómo es que aprendemos con H, o sea, cómo es que recibimos el conocimiento que viene en forma de palabras. Esa es mi segunda recomendación.
0: Uh -huh. Es bueno. los
14: elementos del, del, diseño del diseño tipográfico de, tipográfico. de Robert Muy bien. Hay, está Hay una edición en español, a mí me gusta mucho la edición en inglés porque está diseñada con las reglas que él mm. describe, uh -huh. pero en español está en la editorial del Fondo de Cultura Económica en esta colección que se llama Libros sobre Libros, que además uh -huh. es una colección que dirigió... Este, Tomás Granados, y que, que tiene muchos libros sobre el, el, la labor de editar y de diseñar y de trabajar con libros. Es,
9: es muy, muy buena,
14: esa
0: recomendación. Ya tenemos esta segunda. ¿Hay una tercera? Pues sí, hay tres, cuarta y quinta. Bueno. <risa>
7: Adelante. <risa>
14: Luego, tengo miles. O sea, Es que estaba yo pensando también en este asunto de la de la tipografía y de la poesía y de lo mucho que platico con mi compañero en, el, en este, inventamos este programa de radio que se llama, esta estación de radio que se llama La Voz de Antonia para darle voz aquí a, la, la, a las cosas que suceden en la librería que tenemos en la Colonia Condesa uh -huh. y este y un y mi cómplice ahí es Ricardo Polens que también es autor del editorial que tiene un libro muy hermoso que se llama Cetacea y con él platicaba que además es nuestro el libro mejor vendido de la librería porque pues lo promocionamos mucho y este y, y bueno él es, es un libro que él escribió a máquina porque justo no podía eh, es es igual un poema largo acerca de muchas cosas pero entre ellas trata eh, temas sobre las ballenas las diferentes formas de escuchar ver y atender a las ballenas en forma de poesía muchas pues muchos de los fragmentos del poema son son casi poesía sonoramas, son, son ruidos para escuchar y a veces este pequeñas reflexiones que tienen que ver también sobre la escritura, sobre sobre lo, la, los sentimientos, sobre la, la, bueno, toda la poesía sobre los sentimientos, pero sobre uh -huh. los sentimientos que puede tener alguien a partir de la percepción de un extraño que es un otro, que es un animal. Y además está dibujado con una máquina de escribir, porque él se dio la tarea de escribir todo el poema con una máquina de escribir. Entonces, este, no, lo que hicimos en la editorial fue simplemente reproducirlo con una risografía. Entonces, no lo diseñamos, se lo diseñó y quedó tal cual, casi mecanografiado. Uh -huh. Entonces, es un libro muy bonito que está hecho en hojas sueltas, casi una carpeta. Eh, de folio y no está encuadernado, sino son las hojas sueltas. Uh -huh. Y su lectura la recomiendo yo en voz alta para que se disfrute de la sonoridad y de la lectura. Muy y bueno, bien. hablando de ella, de mi última recomendación para no extenderme de más uh -huh. es este pues de este trabajo que, bueno, tenía otra. Lo que pasa es que eso es sobre los libros que yo he editado y diseñado, pero justo pensando en de los libros que he leído últimamente que me han impactado mucho, quería recomendar este que se llama Pario a Fuego, que nunca había leído de Vladimir Nabokov, que me extraña que la primera edición en español se hizo hasta el año 2009, que es una locura, porque eh, yo lo empecé a leer y decía que estoy leyendo, estoy leyendo, no entiendo nada este es súper es sangrón es como de alta literatura y de repente ya como a la mitad del libro tal vez a la tercera parte, que yo seguía leyendo y leyendo aunque no entendía nada me di cuenta que era una uh -huh. sátira, era una gran sátira. Uh -huh. Se trata de un autor, de un investigador de la literatura que estudia a un poeta que escribe un gran poema que se llama Pálido Fuego. De hecho, este todo el tiempo está presente el poema en, en, a lo largo de la uh -huh. lectura. Y este... Sí. Y empiezo a describir de qué va cada línea del poema. Entonces él se asume como el único conocedor y sabio y descubridor del autor del poema de Pálido Fuego. Uh -huh. Estrambote, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, uh -huh. pero siempre cambian los nombres. Y ahora eran nombres raros, así que más. Pero total que él empieza a estudiar al, uh -huh. al autor del poema. Y, y las descripciones que hace, y entonces hace todo este estudio analítico sobre cada verso, entonces dice, eh, además el poema trata de las aventuras de un rey que se mete en muchos líos y que son súper divertidas, es un sí. rey que escapa de Rusia y que lo meten a la cárcel, uh -huh. y entonces empiezas a entender como entre líneas todas las historias del rey, pero para entender las historias del rey lo que hace él es describir sus propios problemas, el, el investigador, de la poesía, entonces Muy empieza bien, hablando Selena. además como con conexiones loquísimas, dice sí. el fuego que se prendió en el patio del castillo y el castillo que se construyó en 1917 cuando la guerra y la guerra, que entonces salta de un tema al otro y al otro y al otro y al otro y, y no al sabes otro. A qué va, <risa> pero es de lo mejor que he leído en mi vida y de lo más divertido. Oye. Que terminé de leerlo, le quiero leerlo de nuevo. Pues nos <risa>
0: quedamos con esta última recomendación, nos tenemos que ir y así que te tendremos que invitar otra vez más para que nos hables de otros libros y que nos digas también todos los detalles para ir a, a la librería a visitarte porque se nos ha acabado el tiempo Selva
14: Ay bueno, muchísimas gracias yo feliz de hablar de libros siempre
0: Bueno, ya te invitaremos próximamente muchas gracias y te mando un abrazo
14: Igualmente, gracias a ustedes
0: Hasta luego, y nos vamos rápidamente a Cultura con Tamara Quirós
15: Cultura RU
16: Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por permitirnos acompañarles en esta tarde de martes. Hoy abrimos espacio a las artes escénicas. Les tengo dos propuestas escritas y dirigidas por Salvador Garcini. La primera obra es La exhibicionista. Esta puesta en escena es atrevida, es actual y trata abiertamente temas que para la sociedad a veces pueden ser un poco complicados de digerir. Conoceremos a María de los Ángeles, ella es una actriz porno que se ve envuelta en un accidente, el cual detona que María entre en cuatro paredes y esto la obliga a desnudarse frente al espejo y mirar a la persona que realmente es sin máscaras sin personajes. Es una obra que plantea que la culpa es autocensura, que el rencor enferma y el miedo trastoca la confianza al punto de volverse errática. Escuchemos más detalles de La Exhibicionista en voz de Gabriela Rosero.
15: La Exhibicionista es un monólogo espectáculo, la historia de una actriz porno. María de los Ángeles es aquella mujer que por elecciones personales se topa con el mundo del teatro primero, empieza a estudiar literatura, dramática y teatro. Y en ese sueño le ofrecen un primer papel y se lo niegan.
4: Y a partir
15: de ahí ella empieza a tomar elecciones que no la favorecen en lo absoluto, pero que también la llevan a conocer otro mundo, otro mundo de la actuación, otro mundo del cine. En un evento al que ella asiste, conoce a quien luego la hizo estrella de cine porno. Y entonces es que empieza ella a, a continuar con este oficio. Y en este oficio, pues ella nuevamente renace, sigue teniendo elecciones todavía nada luminosas, y empieza a encontrarse con muchas culpas, con muchos rencores, con muchos miedos. Y a partir de los miedos ella sufre también un accidente, y empieza toda esta historia y el público empieza a entender sus problemas familiares, problemas internos. Entonces es un confrontamiento con su parte luminosa y con su parte oscura, con su fantasma. Pues como todos generalmente estamos en ese trabajo. En este recorrido, pues sí, se topa el tema de la sexualidad porque pues definitivamente su oficio la lleva a abrirse también en ese aspecto. Entonces se me hace muy interesante, muy importante, y cabe en esta época, en esta actualidad, topar el tema de la sexualidad y el tema también de la desnudez, pero no solo desde la desnudez del cuerpo, sino la desnudez del alma, si somos capaces de desnudarnos desde adentro. Y como el tema sexual sigue siendo un tabú, aunque digamos que somos muy abiertos y muy actuales, creo que también dentro de la sexualidad podemos redescubrir algunas cosas que aún no están trabajadas. Y entonces pues María de los Ángeles se reconcilia, aprende a perdonar, a vencer sus miedos, sus culpas y logra una reconciliación con la vida, con la libertad. Esta propuesta teatral multidisciplinaria lo que propone es esa oportunidad o posibilidad de disolver nuestras culpas, miedos, rencores a partir del perdón y del amor incondicional.
16: Gabriela, platícame un poco también cómo ha sido trabajar con el director, con Garcini, eh, pues para dar vida a esta mujer, ¿no? Para tratar estos temas, como bien mencionas, que aparentemente todos somos de repente muy eh, abiertos de la mente, pero también tenemos los prejuicios, también juzgamos. ¿Qué hay también de la empatía, ¿no? Para entender el porqué eh, de, de la situación.
15: Definitivamente, topa es una palabra muy importante. La empatía es algo tan esencial en la convivencia en la comunicación y en la comprensión de los humanos y a partir de la empatía también es que yo logré tener esa conexión y Salvador, el director Garcini, junto conmigo la manera de trabajar, pues maravillosa intensa, muy intensa, mucha disciplina, mucha exigencia yo le estoy sumamente agradecida porque él, con todas las tablas y trayectoria que tiene en cine, en teatro, en televisión, y él como actor y como director, pues se abre como libro abierto para compartir todas su experiencias y también saber guiar con el idioma y la empatía adecuada, con la energía y la proyección para comunicar con verdad cada una de, de las palabras, de los textos y esa profundidad que se requiere. Entonces, para yo poder también entrar en esa vibración, pues yo me abrí y también me entregué por completo a, a su visión,
16: a su manera de dirigir y de trabajar. Escuchamos a Gabriela Rosero, protagonista de La Exhibicionista. Si quieres saber más de esta producción de la compañía Teatro en el Aire, que además combina cine y teatro y crea una experiencia inmersiva al espectador, se está presentando en el foro Shakespeare hasta el 22 de junio, los lunes y los miércoles a las 20 horas. La segunda opción escénica es una actriz sin permiso. Este es un monólogo cómico, musical y poético que juega a ser una tragicomedia en la que expone la libertad y el rompimiento de los límites para vivir mejor. Conoceremos la vida de Alma, quien pensó haberse casado con el hombre de sus sueños, Federico, amante del teatro y la poesía tanto como ella. Pero el amor que él le profesa se verá manchado, de posesión, de miedo y control. Luego de varios años juntos tienen una hija quien se vuelve la excusa para que Federico se deje controlar por sus inseguridades, prohibiéndole a Alma seguir con su carrera artística, pues ahora debe priorizar el cuidado de su hija. La realidad es que eh, es que Federico no soporta ver a su esposa besando o amando a alguien más, aunque solo sea ficción. Sobre este monólogo, una actriz sin permiso, conversamos con María Inés Montilla.
15: Esta es una idea este, en conjunto con Salvador Garcini, antes de la pandemia, casi un año antes, de que fuera una actriz enamorada de la poesía y que estaba convencida de que la poesía curaba, o que la poesía cura, mejor dicho. Entonces, eh, alrededor de esta idea que yo le di a Salvador, este, y que coincidimos en que los dos amamos la poesía, él tejió una dramaturgia muy linda, una historia muy linda, y que cuando bueno ya se hizo la apuesta, este, superó las expectativas realmente porque se cuenta una historia que tiene una parte dramática, pero se cuenta de una manera poética y divertida y ágil. Se pasa, la verdad, el, el, la hora y media que dura el monólogo se pasa volando, la gente me lo dice, este y se conmueven, se ríen, y también salen con con un tema para reflexionar. El tema que se aborda en realidad, es creo yo que es el amor, porque esta pareja tiene un conflicto, que es darse permisos para hacer lo que lo que aman. En realidad Federico no le da permiso a Alma para que ella pueda ser actriz. Entonces se plantea el tema del, del verdadero amor y de la verdadera relación de pareja. Yo creo que, yo siempre digo que la persona que llega al teatro en estas obras, que son obras para reflexionar, eh, ya traen alguna pregunta y generalmente salen del teatro con una respuesta.
16: María Inés, ¿cómo ha sido trabajar? con el maestro Garcini, eh, justo está presentando también a la par la exhibicionista en el foro Shakespeare, y bueno, está uh -huh. presentando contigo en el círculo teatral, está puesta en escena una actriz sin permiso. ¿Cómo ha sido trabajar con el maestro Garcini, trabajar con, con su texto, pero también con su dirección?
15: Fue maravilloso, porque esto comenzó, como te comenté, con una idea que yo, yo estuve yendo a su casa a acompañar la escritura durante muchos meses, entonces... Digo que fue una maravilla, porque entrar en la Casa de Salvador era como un, un, un tiempo para, para meditar y para que el tiempo se detuviera y uno pensara solamente en el teatro y en crear. Así que eh, nos pudimos conocer, eh, pudimos este, platicar mucho sobre la obra, entonces al momento de empezar a montarla ya, había, ya habíamos recorrido un, un buen camino entonces para mí ha sido un privilegio enorme enorme encontrar a Salvador y que él haya aceptado dirigirme
16: ¿y cómo han sido estas funciones? empezaron el 7 de abril sobre uh -huh. todo lo pregunto porque pues ya estamos saliendo más ¿no? a pesar de la pandemia creo que ya hemos retomado el acudir a los espacios el acudir al teatro el regresar y el poder estar juntos a mí me parece maravilloso así como, como actriz ¿qué, ¿qué tal te parece? ¿cómo les ha ido? y sobre todo también en este espacio que ha retomado también las actividades el teatral
15: yo estoy feliz imagínate feliz de estar con el público ahí en vivo aparte el círculo teatral es un espacio hermoso que uno se siente en este momento que necesitamos necesitamos estar en lugares abiertos o ya de, en esta post pandemia digo yo necesitamos sentirnos seguros y este lugar es, es muy propicio para eso y sobre todo para el montaje este que se ide, que ideó salvador está realmente precioso y tú me preguntas un poco cómo nos ha ido en realidad depende de las expectativas de cada quien yo, mi expectativa es que llegue gente y salga feliz de haberse tomado el tiempo de llegar al teatro, y eso lo hemos logrado, la gente eh, sale muy contenta, sale muy contenta de, del tema que se toca y cómo se aborda, entonces vamos a seguir hasta el mes de junio, hay descuentos también, como siempre sucede en, en, en este tipo de, de teatros, así que pidan su descuento, lleguen tranquilos porque no hay golpes bajos.
16: Una actriz sin permiso se está presentando los jueves a las 20.30 horas y los domingos a las 19 horas hasta el 23 de junio en el Círculo Teatral, ubicado en la calle Veracruz, 107 Colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Muchas gracias Tamara, y con esto nos despedimos. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Buenas tardes y buen provecho.